vakar cenīmies skatītājiet rašodienas jautājums un nepilnu nedēļu pēc ziņām par valsts cieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policistu aizturēšanu aizdomās par apsūdzību safabricēšanu un kukuļu izspiešanu. Finanšu ministrs slēms atstādināt no amata valsts cieņēmumu dienesta ģenerāldirektori Ievu Jaunzemi. Viņa to sauc par kārtējo ministra agresijas izpausmi pret sevi un gatavu savu taisnību nepirmo reizi pierādīt tiesā. Vai un kāpēc šoreiz ministrs ir pārliecināts, ka taisnība ir viņa pusē, tūlīt jautāšu viņam pašam. Studijā finanšu ministrs Jānis Reirs no jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Jūs esat paudzis, ka rīkojums par jaunzemes atstādināšanu bija balstīts uz diviem iemesliem. Viens ir šī kukuļošanas lieta, un par to mēs noteikti runāsim visvairāk. Bet iesākumā par šo otru dienesta pārbaudes ziņojums. Pavisam īsi, bet konkrēti. Kas tur tāds parādījās pārkāpts vai neizdarīts? Kādēļ šāds lēmums un vai arī viens pats par sevi šis ziņojums varētu būt bijis iemesls viņas atstādināšanai? Mēs tātad, vai iemesls varētu būt atstādināšanai viens pats ziņojums? Es pateiktu, ka nē, jo bija vēl diskusija un izvērtējums par šīm lietām, bet tā informācija, kas nāca par to, kas ir noticis ar augsta, Līmeņa amatpersonām. Tas bija tas, kas ir pielicis. Un par to to līdzi, bet kas tad tajā ziņojumā bija tāds, ko jūs tomēr arī minat kā iemeslu? Es domāju, ka varbūt nepildot šos manus rīkojumus, kas par rotācijas veikšanu. Ja mēs atceramies, gada sākumā bija vairāk nekā 20 muitnieki vienā reizē aizturēti. Tātad par naudas ņemšanu uz robežu, terehovas robežu kontroli, un bija izdots rīkojums izveidot rotācijas plānu un rotēt ieveidus. Un tas nav izpildīts? Tas nav izpildīts, vēl vairāk publiski ir paziņots, ka tas netiks pildīts. Un tas ļoti sakrīt ar to amatpersonas knoka, kuru norotēja tieši šādas sūdzības dēļ. Viņš teica, ka tiek tolerēti vidējā ranga līderi un augstākā ranga līderi. Par šo terehovu? Jā, bet rotācijas vai sodīti tiek tikai ierindas muitnieki. Par Terehovu, tas, ko saka Jaunzēm pati, viņš šodien, es saprotu, ir komandējumā, bet ar viņu sazinājās man kolēģi no panorāmas, ka tieši finanšu ministrī viņai, piemēram, ir likusi atjaunot amatā vienu no šiem muitniekiem, kas tika atstādināts tieši pēc šī Terehovas gadījuma. Tātad mēs nevērtējām, vai muitnieks ir atstādināts, vai viņš ir vainīgs vai nav vainīgs, ir atstādināt ir vidvadība nelikumīgi atstādināja muitnieki. Ir arī likuma pants jāpiemēro tāds, kas ļauj nepārsūdzēt šo tiesu. Jūs gan toreiz es atceros, de facto kolēģiem vēl teicāt, ka jums pašiem šķiet šaubīgi, pats vēl vērtēsiet. Es nezināju detaļus, jo praktiski detaļus jau šādās lietās neiepazīst. Tātad jā, tas izklausās tiešām šaubīgi. Izvērtējāt un bija atstādināts nelikumīgi. Izvērtējām ka ir nelikumīgi atstādināts un lūdzām atstādināt pēc tā likuma panta, kas ir nepieciešams. Tālāk vēl par šo dienesta pārbaudu ziņojumu. Jaunzēma pati arī šodien intervijā panorāmas kolēģēja pauda esot izpildīti 99% no ministrijas ieteikumiem vai no rīkojumiem. Tātad neviena vidējā ranga un augstākā ranga amatpersona Ne plāns ir sastādīts, ne amatpersona ir norotēta. Un es domāju, ka šāda rīcība ilgākā laikā jau novēr pie tik lielām un traģiskām sekām. Tad pievēršoties šai konkrētajai kukļošanas lietai, vai jums ir pamats domāt, vai jūs domājat, ka jaunzeme 
Par šiem gadījumiem zināja, pirms vēl tam pievērsās knabu, ka viņa nereaģēja vai ka viņa to piesedz? Nē, es, es nu, pa 90% esmu pārliecināts nē. Bet, problēma... Bet tomēr jūs uzskatāt, ka viņa ir jāatkārt? Bezdarbība. Jums bija šis sižets panorāmā, ka ir ierosināta kriminālā lieta pret vienu bijušu augstu omatpersonu par bezdarbību. Šeit ir arī bezdarbība un acu pievēršana. Šis jautājums par korupcijas riskiem tika aktualizēts katrā mūsu tikšanās reizē un mana prasība pat arī rakstiskā ir bijusi informēt sabiedrību par katru notikumu, par katru kriminālu Bet, Rērkungs, šo terhos lietu, piemēram, atklāja tieši šī iekšējās drošības sistēma vidā izveidotā. Jā, nav bet, tā, ka nav. bet vai es esmu teicis par to, ka tā sistēma, kas ir izveidota, nestrādā? Es neesmu teicis. Es esmu teicis par to, ka šis gadījums ir knāba atklāts. Šis gadījums. Un, un, un persona, kura ir tiešā pārvaldes direktora pakļautībā, un kurš savukārt ir tiešā vidvadītājs pakļautībā, nodarbojās ar šādu lietu organizē, un nav izveidotas sistēmas, par ko ir prasīts tieši procedūras un sistēmas, lai šādu notikumu nebūtu tā ar vienu lietu, un otra lieta, kas nu, ir vislielākā… Tikko teicāt, ka nesakāt, ka nestrādās izveidotā iekšējā sistēma? Tātad dokumentēta iekšējā sistēma un otrs un pats svarīgākais ir sabiedrības informēšana par šiem notikumiem. Tā ir lielākā prevencija, bet šeit ir, nu, es nezinu, vai tā 90. gada izpratne, ka negatīva informācija par… Problēma, ka nestāstīja par, par to. Nu, kā... bet tāpēc, ka nestāsta, tāpēc ir šī bezsodāmības bez sajūta. Ja galvenais, galvenais soda mērs bieži, bieži bija pārcelt citā amatā un iedot citu darbu. Jaudzems kundi šeit nav, kā jau minējām, viņa ir komandējumā. Noklausīsimies vienu fragmentu šovakar no viņas runāt ar kolēģi. Iekšējās kontrolas sistēma tiešām bija pilnveidot izdarīt tā, ka viņš to nevarētu izdarīt, bet cilvēks bija drosmīgs un visdrīzāk to ir darījis. Tāpēc, ja skatāmies no mana viedokuma, tas, ko arī Reirapunkts vismaz publiskajā runā pār, pārmeta, ka nebija izveidot iekšējās kontrolas sistēmu, es tiesā to pierādīšu, un sistēma bija, bet noziedzīgie prāti, diemžēl, ir ar mums, un tas, ko es daru, mēs nepiesadzam viņus. Šajā gadījumā mēs nerunājam par to, ka pilsētā runā. Nē, mēs konsekventi sadarbojamies ar knābu, Un mēs viņus izvadam ārā rokcelšos. Es tiešām jūtošu agresiju un pie tam, ka tā agresija nāk katru reizi, kad ir izdarīts kaut kas, kad ir kāds aizturēts, kad ir tiešām izvesti rokcelšos, tad nāk šī agresīvā rīcība pret man. Tad ir kā brīdinot vairāk tā nedarba. Tiek izmantots, ja kurš iemesls, ja kurš iemesls lai, lai tiktu no manīm vaļā. Un man nav skaidrs, kāpēc... Ko jūs varat atbildēt, jo jūs sapīvātās attiecības Es varu atbildēt uzreiz. Pagājušas vairākas nedēļas vid nav informējis sabiedrību. Ir pozitīvs piemērs – iekšlietu sistēma. Iekšlietu sistēma informē drošības dienestas par katru veikto darbību, informē, kas notiek un kā notiek sabiedrība. Kas, kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi tādēļ, lai būtu sabiedrības uzmanībā, lai nevarētu to lietu sačamāt. Vai jūs zinājāt par šo? Tātad… De- detalizēt es uzzināju praktiski e, vakar, nu, de- sākot iepazīties, bet informācija, protams, ka man nav bijusi no vidvadības, e, ir bijusi informācija nedēļas trīs vai 
divas atpakaļ, ka ir procesuālas darbības bez uzvārdiem, bez lietas, bez nekā vienkārši pakaļ. Varbūt jums vajadzēja tad nākt lajā un informēt sabiedrību? Tā tad ir noteikta kārtība, kā ir jāinformēt sabiedrību, bet Jaunzemes kundze vienmēr aizbildinās ar to, ka procesa vadītājs teicis, ka neizpausta informāciju, bet neprasa jau izpaust. Prasa pateikt, ka ir tāda situācija, bet neizpausta informāciju nenozīmē bezdarbību šajā situācijā. Un tas, kas ir noticis, Tas ir lielākais augstāko amatpersonu aizturēšanas gadījums Latvijas. Bet tā bezdarbība ir tas, ka neinformēja sabiedrību. Arī tas, ka neveica preventīvas darbības. Arī tas, kā jau Knoka kungs teica, ka netiek sodītas augstākas amatpersonas. Vai tad šī iekšējās drošības sistēma, par ko viņa runā, nav preventīvas darbības? kā viņu uzraugu un kā piemēro. Mums ir pierasts bieži ražot papīru, pēc tam viņu neievērot un neskatīties. Katrā ziņā Jaunzemes kundi šajā fragmentā, ko dzirdējām, pauda, ka viņi ir gatavi savu taisnību aizstāvēt tiesā. Mēs zinām, tā nebūs pirmā reize. Vienreiz viņi jau tiesā uzvarēja. Tieši jūs, piemērot, sots viņai tika atcelts. Vai jūs esat pārliecināts, ka šoreiz nenotiks uzpārts? Tātad, jā, jūs sižatā pieteicāt, ka viņi ir uzvarējusi tiesā pret mani. Tātad, situācija ir tieši par šo ierēģinu sūdzību pret Jaunzemes kundze. Es izveidoju disciplināru lietas komisiju, kur bija iesaistīta vairāka institūcija pārstāva, kur vadīja nevis Finanšu ministrijas pārstāvs, bet citas institūcijas pārstāvs. Un šī komisija nolēma, ka... Ir veikts pārkāpums, un es izteicu visamāko noteikto sodu. Un tiesas to atcēlu? Vai esat pārliecināts, ka šoreiz tas nenotiks jautājums? Tiesas nolēmums bija tāds, jā, pārkāpums bija, bet sodīt nevajadzēja. Vai esat pārliecināts, ka tiesas šoreiz nepateiks, jā, nevajadzēja atstādināt? Es esmu 100% pārliecināts. Esat pārliecināts? Esmu pārliecināts. Un ja tā nenotiks gadījumā tomēr? Es domāju, ka tā notiks, jo šāds gadījums ir kliedzošs gadījums. Tādā veidā pieļaut, tolerēt koruptīvas darbības man nav saprotams. Tā ir taisnība, ka tas ir kliedzošs, protams, tas ir jāpierāda vēl tiesai, bet tātad safapricēt lietu pret uzņēmēju, izspiest kukulu, tas ir kliedzošs gadījums. Ja mēs paskatāmies kādas paralēles, atceramies, piemēram, desmitomāju, kad pie piemenekļu visi zinām, policija netika galā ar saviem pienākumiem, pēc tam uzzinājām, policijas nav pildījuši pavēles, Toreiz no darba neatlaida policijas priekšnieku, toreiz atkāpās ministre. Kādēļ jūs neatkāpjaties pie šī kliedzošā gadījuma? Es domāju, ka šeit ir dažādi gadījumi, dažādas izpausmas gadījumi. Policija ir tiešā veidā pakļauta gan ministram, gan dienestiem. Valsts cieņēmuma dienests ir viena no neatkarīgākām institūcijām. Finanšu ministrijas pārraudzībā. Bet viena no neatkarīgākām institūcijām. Praktiski es esmu pilnībā ievērojusi visas likuma normas, mēģinot panākt. Kā es jau esmu teicis divus gadus atpakaļ, ka man jautāja, kādēļ tu neatlaidi jaunzemi. Es teicu, es neesmu ķirurgs. Kas jums tā jautāja? Žurnālisti. Žurnālisti man jautāja, un es atbildēju, ka es neesmu ķirurgs, es esmu terapeits, es ticu, ka var tomēr veidot apstākļus, kur cilvēks saprot, kur viņš atrodas un saprot, ko viņš dara, ka ir svarīgi informēt sabiedrību. Vienīgais veids, kā attīrīties no cilvēkiem, kas dažiem vai desmitiem, kas nav godprātīgi, ir informēt sabiedrību par katru notikumu. 
Vienlaiks, ja mēs skatāmies, kas informēja jūs, jūsu padomnieks šajā jomā, Kaspers Černieckis, pats savulaika ilgstoši strādājis vadošos amatos valsts ieņēmumu dienestā, laikā, kad, piemēram, vienu finanšu policists no savas mātes mantoja pusmiljonu atceramies, to starp skaidrā naudā, un arī nekā personīgi ziņoja, ka viena no šīm viddarbiniecēm, kas šobrīd ir aizstrādāts saistībā ar šo kliedzošo lietu, strādāja valsts ieņēmumu dienestā jau kopš 2005. Varbūt jums vajag citus padomniekus? Varbūt arī vajag, arī to mēs izvērtēsim. Es saku, šis gadījums ir ļoti nopietnis un nozīmīgs. Izvērtēsiet? Tiks izvērtēti visu katru cilvēku atbildību šajā situācijā. Jo ir, ja neizvērtēs, būs problemātiski izvairīties nākotnē no tādu līdzīgiem gadījumiem. Bet, ja mēs skatāmies uz tiem cilvēkiem, kas šobrīd ir valsts ieņēmumu dienestā, vai jūs redzat, ka bez jaunzemes, bez finanšu muļtas policijas priekšnieka podinkuma, kurš arī ir atstādināts? Viņa nav iespējams atstādināt. Viņš ir slims. Jā, bet viņu ir jāatstādina pienākumu izpildītājam. Jā, un to arī Jaunzemes kundze minēja, ka viņa pat taisījās darīt, bet viņš bija tātad slimības labs. Vai jūs redzat, ka tur varētu būt vēl cilvēki, kas šajā ir vainījusies? Es patreizējā situācijā savu vērtējumu nedošu, jo lietas ir sākums, bet tikai uzsākās, bet tas, ka tiks izvērtēts un noteikti katru cilvēku atbildības pakāpe par šo situāciju, tas ir viennozīmīgi. Par citu jautājumu, par sarunām ar pedagogu arotbiedrību, kam sekojam līdzi jau ilgu laiku, pirms dažām dienām bija šis valdības paziņojums par 60 miljoniem, ko jūs esat gatavi tomēr piešķirt pretēji sākumā teiktējiem, ka nekas principā nav fiskāli ietilpīgs iespējams. Pedagogi teica, ka to nepietiek, jo tas neskara bērndārus pedagogus. Tagad šodien ir arī valdības piedāvājums 12 miljonu no pašvaldību budžeta, jo bērndārus pedagogiem maksā pašvaldības. Pašvaldības saka, ka neesot neko par to dzirdējušas. Vai jūs tā varat piedāvāt, kur ir tad segums tādā gadījumā? Segums ir tie 160 miljoni papildus ieņēmumu pašvaldībās. 160 miljonu virs budžeta līdzekļiem šajā gadā jau ir pārskaitīts pašvaldību budžetos. Vai jūs domājat, ka šajā ziemā ar apkurs rēķiniem un pārējo pašvaldībām šī summa neaizies citur? Mēs esam sagatavojuši arī 650 miljonu atbalsta paketi un pašvaldības nevisai labprāt iesaistās tajā prasot valdību visu nosekt tāpat, kā mēs pilnībā nosedzām visu Covid situāciju. Mēs pilnībā nosedzām visu situāciju, kas ir saistīta ar Ukraiņas beigļiem. Visus atbalsts tikai mēs maksājām. No valsts budžeta aizņemoties no mūsu, nu teiksim, uzkraujot parādu mūsu bērniem. Tad es saprotu, ka nostā ir tā, ka ir jāatrod arī pašvaldībām. Protams, ir jāatrod. Kādēļ jūs neparunājāt ar viņiem? Jo viņi saka, ka neesot neviens pat neko jautājis. Es nevaru atbildēt par visu to, kas notiek citās nozarēs. Bet, nu, ja vienošanās būs un ja šāds valdības lēmums būs, tad pašvaldībām šī nauda būs jāatrod. Pašvaldības, tātad daudzas pašvaldības jau patreiz maksā lielāku summu, un tās 12 miljoni ir aprēķināta virtuālā summa, bet daudzas jau tā maksā lielāku summu. Jo nav noteikts, tie nav griesti, 
Tie nav griezti atmaksai, tie ir, tā ir minimālā summa un tiešām daudz pašvaldības maksā vairāk. Nu, ja pašvaldības tas neietekmēt fiskāli, tad viņas visticamāk arī šobrīd necelt. Pie 160 miljoniem pārpalikumu es domāju, ka tas neietekmē fiskāli. Tas ir gadījumā, ja vienošanās būs. Ko mēs dzirdējām, šo, dzirdējām šodien panorāmā, līdzdes vadītājs saka, jā, šis ir vēl labāks piedāvājums nekā iepriekš, bet viņu sarkanā līnija ir šis pedagogu algu paaugstinājuma grafiks, kas tad paliktu mantojumā arī nākamajai valdībai, lai tai nāktos pildīt šīs saistības un paaugstināt algas arī nākamos gadus. Un tā ir sarkanā līnija. Ko jūs viņiem atbildēsiet? Es sarunās piedalos kā finanšu, atbildīgs par finanšu nozari. Man nav iespējas atbildēt šajā jomā, bet ko es esmu sapratis no sarunām un kāda ir likumdošanas normas un ar ko saskārās šī saima un šī valdība, ka mēs praktiski pildījām iepriekšējās valdības politiskos uzstādījums un praktiski parla, mūsu likums, budžeta finanšu vadības likums nosaka, ka nu, tas vēlēšanu, gadā, vēlēšanu, vēlēšanu gadā valdība, jaunā valdība pēc vēlēšanām sastāda budžetu. Ja mēs atceramies, ka pagājušajā vēlēšanu posmā budžets tiks sastādīts martā vai aprīlī. Bet, Rērkungs, šie 60 miljoni, ko jūs šobrīd apsolījāt nākamajā gadā pedagogiem, nu tas taču arī ir nākamā gadā. Šis ir budžeta veidošanas procesā jautājums par vienreizē ieguldījumu, kurš nepalielinās nākamajos gados. Budžeta tātad grafiks prasa papildus ieguldījums. Es vēl gribu atgādināt, ka, ja mēs vidēji esam 25 līdz 30 miljonu gadā ieguldījuši izglītībai, tad jau vidējā termiņa budžetā uz nākamo gadu ir pieņemti 45 miljonu Bet, plus rērkums, 10 miljonu. Bet, pavisam vienkārši, ja šī ir sarkanā līnija, no kuras līdzda neatkāpsies, vai tas nozīmē, ka vienošanās nebūs, valdība šeit neiet pretī un steigs būs? Mēs, mēs piedāvājām atbalstīt katru pedagogu. Bet, ja sarkanā līnija ir šāda. Tātad palielināt lielākais pieaugums vispār Latvijas budžeta vēsturē izglītības sistēmai – Palīdzēt pedagogiem, ja tas nenotiek, tad es, es sāku saprast, ka te ir politika vairāk un pedagogi varbūt nevisai interesē kādus pārstāvus, ka te vairāk iesaistīt ir politika. Jo te jūsu studijā janvārī bija izskanēja, ka būs streiks, jau bija janvārī pateikts no līdzdas puses, ka streiks būs. Ja? Un man tas ļoti rada nu, tādu ne, nesaprotams aizdomus par šo situāciju. bet katrā ziņā jā. Sakosim līdz sarunām, tātad rīt, laikam jau pēdējais sarunu rauns starp pedagogu arotbiedrību un valdību. Šodien paldies jums par sarunu. Paldies. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.